0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer neuen Folge Kapitalmarkt mit Weitblick, das ist die Folge Nummer 35 und wir blicken jetzt zurück auf bereits schon wieder zwei Monate im Jahr 2023, durchaus bewegte Monate nach einem durchaus bewegten Jahr, was äh, uns als Anleger alle betroffen hat und wie immer begrüße ich unseren CIO, meinen Kollegen im Vorstand Christian Nemeth. Servus Christian. Servus Hermann. Und jetzt sind wir schon sehr, sehr gespannt, lieber Christian, was äh, die Situation jetzt aus den Augen äh, der Zürcher-Kantonalbank Österreich AG
2: für die Anleger im Moment bringt. Wie schaut die Situation jetzt aus? Ja, Herr Hermann, es ist ein spannendes Monat gewesen, auch wenn man sagt, ja, vieles ist so seitwärts geplätschert an den Märkten, aber insgesamt hat sich doch viel bewegt und... Mhm. Da glaube ich, sollte man auch, wenn der Februar immer ein kurzes Monat ist und deswegen ja vielleicht nicht so viele Nachrichten kommen können, aber sollte man ein bisschen drauf schauen. Und ich möchte mit der, mit der Wirtschaft beginnen. Wo stehen wir da? Und ähm, da muss man sagen, sind wir eher optimistisch positiver jetzt nach den nach dem Februar. Also die Konjunkturerwartungen sind sowohl was jetzt Amerika betrifft, aber auch Europa betrifft ähm, durchaus eher etwas optimistischer geworden. Mhm. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir auch davon profitieren, dass in China ähm, ein, ein doch ein spürbarer Schub da durch die Wirtschaft geht, ausgelöst durch ähm, die Lockerung, was die, die Restriktionen in Bezug auf Covid betreffen. Also ich möchte es ein bisschen so vergleichen, wenn du dich zurückerinnerst, was bei uns damals 2021 dann passiert ist, wie, wie wir auch die ersten Erleichterungen gehabt haben. Da hat es einen massiven Nachfrageboom gegeben. Mhm. Alles das, was mhm. aufgestaut wurde, ist dann plötzlich in sehr kurzer Zeit nachgeholt worden. Ähnliches Phänomen sehen wir im Moment gerade in, in China und die ja sehr sehr spät äh, hier diesen Lockerungspfad eingeschlagen haben erst gegen Jahresende da die ersten Schritte gesetzt haben und das tut der der Wirtschaft sehr gut und also wir sehen das vor allem aus also im Dienstleistungsbereich aber auch in anderen Segmenten und ich glaube das ist auch etwas worum wir auch hier mit der Exportwirtschaft halt mittelfristig auch hier auch äh, profitieren werden mhm. aber auch für sich alleine genommen also wenn man sich ja anschaut die die gesamten Gewinnausweise, die jetzt sukzessive berichtet wurden, das ist insgesamt durchaus optimistisch. Also da gibt es eher positive Signale. Auch das Konsumentenvertrauen hat sich von sehr, sehr tiefem Niveau doch etwas stabilisiert. Also insgesamt, glaube ich, was die Wirtschaft betrifft, ist das Rezessionsrisiko generell etwas kleiner geworden. Okay. Auf der anderen Seite ist es, es also gibt immer Licht und Schatten, es gibt immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Inflation und Zinsen, Leitzinsentwicklung halt schon ähm, sehr, sehr im Vordergrund nach wie vor und da kann man sagen, die Inflation geht, geht zurück, aber teilweise in, in einzelnen Staaten, in Regionen doch langsamer, als man es sich wünschen würde. Und wenn man sich anschaut, in der Eurozone waren im, im Jänner die, die, die Daten für die Gesamtteuerung bei 8,6 Prozent, also auf ein Jahr betrachtet immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl. Und die Kerninflation, das ist immer das ohne volatile Elemente wie jetzt Energie- und, und Nahrungsmittelpreise, war trotzdem bei 5,2 Prozent. Ja. Und die Erwartungen jetzt für den Februar ist, dass wir einen Rückgang in der Gesamtteuerung sehen werden. Aber die Kerninflation wird sich nicht viel nach unten bewegen. Und in Amerika ist das Zahlniveau ein bisschen anders insgesamt. Also die sind dann mal Tick tiefer, vor allem in der Gesamtteuerungsrate. Aber insgesamt ist dort ein ähnliches Phänomen. Ja, das heißt, mhm. ja, wir, wir, wir gehen in die richtige Richtung, aber ja, der, der, der Weg ist auch zäher und langsamer. Und das ist dann immer so auch das, was im Markt diskutiert wird. Haben wir ein, 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 ein kurzzyklisches Inflationshoch ja, und das ebbt dann wieder ab oder gibt es strukturelle Faktoren? Und wir haben ja auch in der letzten und in der Folge davor ja auch über die 4Ds gesprochen, also über so langfristig strukturelle Faktoren, die die Inflation auch äh, weiter oben halten werden und das spielt da alles mit hinein. Ja? Mhm. Und da muss man aber auch dazu sagen, die Zinserwartungen, also wo, wie weit gehen die Notenbanken, die haben sich seit dem Jahresanfang doch äh, substanziell nochmal verändert. Und wenn man sich so überlegt, gerade Amerika, das ist ja immer das, wo alle Investoren als erstes immer drauf hinschauen, da war gegen gegen Jahreswechsel, war also so diese Terminal Rate, also die, der Endleitzins, wie weit die Notenbanken gehen der war so um die um die 5 also knapp darunter 94, ja. Und jetzt sind wir im Schnitt uh, ein halbes Prozent höher, also wir bewegen uns im Moment eher so um die 540, 550, was so aus den Futures und aus den Erwartungen daraus zu, zu lesen ist, ja. Und da haben sie aber die, 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 die Meinungen, jetzt sagen wir mal von den Notenbankern, die sie kommunizieren, also diese Interviews, die sie geben und so weiter, die hat sich jetzt nicht großartig verändert. Aber der Markt nimmt es jetzt stärker wieder auf. Ja. Und lange Zeit hat der Markt gesagt, na, wir glauben das nicht, was die Notenbanken da sagen, die werden nicht so aggressiv sein. Und durch diese eher zögerliche Rückwärtsentwicklung bei den Inflationsraten, und wir haben auch gesehen, die Arbeitsmarktsituation ist nach wie vor sehr, sehr robust, was auf der einen Seite gut ist für die Wirtschaft. Mhm. Aber auf der anderen Seite schon natürlich auch ein bisschen diese, diese Lohnpreisspirale, immer wieder diese Argumente befacht und ähm, meine, wir sind ja selber auch immer wieder beim Updaten unserer Budgets, du weißt es, äh, ja, ja. auch für die Bank und, und mittlerweile man ist ja gewohnt, dass, dass Kosten steigen, wurscht ja, ob jetzt Personal, aber auch Sachkosten, es geht immer nur darum, wie viel, ne? Und in der Entwicklung sind wir halt und das ist auch ein, ein Grund, dass man halt natürlich aufpassen muss, ähm, wie weit müssen die Notenbanken gehen, damit sie das halt in den Griff kriegen. Ja. Mhm. Und vielleicht dazu auch noch ein, ein Aspekt, also den den ich sehr spannend finde. ist. Und gerade bei Inflation muss man ja immer unterscheiden, kommt es eher nachfrageseitig oder angebotsseitig? Ja? Weil wenn wenn die Inflation... Höher ist, weil praktisch die Nachfrage so stark ist, ja, und äh, deswegen die Wirtschaft boomt, ja, dann kann auch die Notenbank ja entsprechend gut dagegen steuern, indem sie halt das, die Nachfrage versucht zu dämpfen über höhere Zinsen und damit halt auch den Preis für viele Güter und Dienstleistungen bestimmen kann, ja. Aber wenn das angebotsseitig ist, weil einfach weniger produziert werden kann, das ist das, was wir ja während der Pandemie gehabt ja, genau. haben, ja, dann, dann wirkt natürlich, also wenn da Inflation daraus entsteht, weil hat hier ähm, plötzlich das Angebot eingeschränkt ist, Lieferengpässe und was auch immer, ja dann wirkt natürlich auch die 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 Politik der Notenbanken in einem wesentlich schlechteren Maße. Und ich glaube, man muss da ein bisschen auch aufpassen. Das ist ein bisschen so, so, so dieses Beispiel, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein gesundheitliches Problem hast, sagen wir du hast Magenschmerzen oder was auch immer und du nimmst jetzt eine Tablette. Und ähm, da steht drauf auf dem Beipacktext, ja, das wirkt in drei Stunden. Ja, und jetzt nimmst du so eine Tablette und ähm, nach 15 Minuten sagst, Pa. Da hat sich aber jetzt nicht viel verbessert, ja. Und nimmst die nächste Tablette. Und nach einer halben Stunde sagst du, na, puh, ich spiele immer noch nichts. Und nimmst die nächste Tablette. Und dann irgendwann einmal in drei Stunden, wenn das alles zum Wirken anfängt, ja, dann hast du halt eine massive Reaktion. Und wahrscheinlich schießt du da drüber. Und das, glaube ich, ist ein bisschen so auch die Gefahr, die der Markt halt auch bei den Notenbanken halt sieht. Nicht? Wir sagen ja immer, das ist sehr weit in die Zukunft gerichtet. Und es dauert mindestens sechs bis zwölf Monate, dass man da was sieht in, in den Bereichen. Und jetzt haben die Notenbanken, ah, praktisch bei jeder Sitzung halt eine Tablette genommen oder halt dem Markt gegeben. ja und, und das ist halt dann immer die Frage, wie stark wirkt es und wann wirkt es. Und deswegen, ja, es wird der Zinszyklus halt ähm, weniger intensiv werden, weil man halt mit kleineren Schritten arbeitet, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das halt vielleicht doch ein bisschen länger dauert. Und ich habe jetzt auch noch, damit wir ein paar Zahlen noch haben, da habe ich mir auch mitgenommen, die haben ich angeschaut. Um, jetzt jetzt lassen wir mal die Leitzinsen weg, sondern die Investoren interessiert ja meistens dann, was passiert bei den Renditen, ne? bei den Anleihenkursen. Ja. Mhm. Und da habe ich mir angeschaut, wenn du dir seit Jahresanfang ansiehst, ja wo waren wir zum Jahresanfang und wo stehen wir jetzt und wie war auch der Jahresstart, haben wir ja gesagt, auch auf der Online-Seite hat es am, am, am Jahresanfang schöne Kursbewegungen gegeben. Also war eher Kursgewinne zu verzeichnen. Ja. Und in vielen Märkten ist das jetzt mittlerweile wieder weg. Und, und wir haben da, gibt es am Bloomberg immer so eine nette Übersichtsseite. Da kannst du da dann eingeben, zum Beispiel seit Jahresanfang, so die Bandbreite und wo ist das tief und wo ist das hoch. Ja. Und wenn du da die wichtigsten Märkte anschaust, dann sind alle aktuell relativ nahe am Hoch. Ja, mhm. also Amerika hat von der, von der Bewegung bei den Renditen kaum mehr was übrig, kratzt an der 4 Markte für zehnjährige jährige treasuries Großbritannien, Frankreich, Deutschland, egal was du anschaust, die sind alle relativ weit oben. Ja, Also das Einzige, wo die, die, die Spreads ein bisschen zusammengegangen ist, es hat geholfen, ist Italien. Du hast dann einen Zinsrückgang bei den Schweizern, Ja, in der Eurozone insgesamt dadurch auch noch ein bisschen was, durch die ähm, Entwicklung, vor allem auch bei Italien. Aber auch Schwellenländer, also Emerging Markets, Anleihen sind in Rendite gestiegen. also mhm. Und das ist auch genau das, was wir jetzt im Moment sehen, ähm, dass halt da viel Bewegung da ist. Und ähm, auch wenn man sagen kann, eigentlich im, im, im Februar so viel ist nicht passiert, aber unter der Oberfläche hat es viel, viel Entwicklung gegeben. Mhm. Ja, mhm. Und das hat uns sehr beschäftigt, auch äh, für die Frage, wie positionieren wir uns. Mhm. Da
1: kommen wir da eh gleich dazu, aber jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage zu den Magenschmerzen. Äh, die Notenbanken kennen ja meistens auch die Beipackzettel und wissen, dass es eine Zeit lang dauert, bis das Medikament der Zinserhöhung dann zu wirken anfängt. Was rechnen wir denn als Vorlaufzeit, bis, diese, bis das in der Wirtschaft durchgekommen ist und die Inflation
2: dann senkt? Also es wirkt ja jetzt schon, ja, und die Notenbanken haben ja auch, also, gerade wenn man sich Amerika anschaut, ja, jetzt nicht vorgestern begonnen. Aber die Entwicklungen, die wir jetzt, sagen wir mal, in den letzten drei, sechs Monaten gesehen haben, die sind noch gar nicht so am Markt drinnen, mhm. ja. Also, mhm. in, der, in der Regel kann man sagen, eher zwölf Monate, so im Schnitt manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, dauert es schon, bis das dann voll äh, reinschlägt. Und was man schon sieht, ist, ähm, dass natürlich ähm, gerade was, was Mieten betrifft und damit Hypothekarzinsen und so weiter, gerade in Amerika, ähm, das hat einen, einen massiven Einfluss gehabt und de dementsprechend und gibt es auch schon. einen dämpfenden mhm. Effekt, das spürt man. Ja? Aber jetzt auch was, was die Nachfrageseite betrifft, also nach Dienstleistungen, nach Konsum. Gütern, etc., das dauert, weil viele natürlich dann auch noch eine Zeit lang versuchen, mit mit Reserven da halt gegenzusteuern und zu sagen, ja, das möchte ich jetzt nicht verzichten, da greife ich auf Reserven zu, aber das wird sie langfristig dann nicht ausgehen und, was, und das ist auch genau das, wo ich sage, wo das, das Bild auch schwierig ist, weil du hast teilweise gegenläufige Effekte, ne? du hast einen sehr robusten Arbeitsmarkt, und gleichzeitig will aber ja die Notenbank, dass sich das wieder etwas normalisiert, damit nicht so ein hohes äh, Lohnwachstum da ist. Ja? Mhm. Und äh, auf der anderen Seite siehst du, dass viel natürlich auch von der Inflationsseite im Moment auch wieder stärker diskutiert wird, was passiert durch die ähm, starken Unterstützungszahlungen der Regierungen. Ja, Das war ja vor zwei, drei Monaten noch tabu, darüber zu sprechen, aber letztendlich ähm, ist auch das ein Thema. Ne? Genau. Befeuert es nicht auch die Inflation? Mhm. Ja mhm. Und diese, diese Diskussionen werden stärker werden, okay. da bin ich okay. mir ganz sicher.
1: Du, vielen Dank schon mal. Und jetzt äh, vielleicht zur Ausrichtung. Du hast vorher schon gesprochen, es geht ja darum, nicht nur darum, diese Dinge zu wissen, sondern auch damit zu agieren. Und jetzt würde mich interessieren, und sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, äh, was bedeutet das für die aktuelle Ausrichtung von, von Portfolios?
2: Ja, also, wir haben ja jetzt gerade vor kurzem intensiv darüber diskutiert, wie wir in den März dann hineingehen wollen von der Positionierung. Und wir werden etwas defensiver werden. Ja, also, wir, wir nehmen ein bisschen auch Gewinne mit. Ja, und der, der Hintergrund ist, dass also da schlagen auch zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich sehr viel positives Momentum. Also, immer dann, wenn, wenn der Markt leicht zurückgeht, merkst du relativ rasch, da gibt es Kaufinteresse. Ja. Okay, ja. Und, und das ist auch und für sich ein positives äh, Zeichen. Man sieht, Liquidität ist noch immer da. Es gibt ja zwar genügend Anlagealternativen, aber Aktien real gesehen ist nach wie vor das Instrument, mit dem du halt den Wert erhalt und noch einen Zuwachs ähm, am ersten äh, erreichen kannst. Also das ist vor allem für die mittlere Sicht ein sehr wichtiger Indikator und, und das ist positiv. Auf der anderen Seite, und das ist das, warum wir auch überlegen, ähm, da auch ein bisschen defensiver zu gehen. Und das haben wir jetzt dann auch entschieden. ist, ist natürlich das Risiko mit den etwas längeren Zinsanhebungszyklen und dass die Renditen doch etwas stärker vielleicht noch nach oben gehen. Das ist natürlich schon auch Gegenwind für die Aktien. Mhm. Und deswegen haben wir uns entschieden, etwas defensiver zu gehen in der Positionierung. Und auch da, da muss man immer aufpassen, dass auch unsere unsere Zuhörer das jetzt nicht als als Timing-Faktor für Ein- und Ausstiege sehen, jetzt im Sinne von, puh, kann ich jetzt in den Markt generell rein oder raus? Da haben wir eine eine feste Meinung, weil wir sagen, man muss investiert sein, sonst kannst du ja nicht verdienen. Wurscht, ob mhm. auf der Aktien-, auf der Anleihenseite mittlerweile ja auch, selbst im, im Geldmarkt gibt es ja interessante Möglichkeiten. ja Aber es ist für uns natürlich... Das taktische Positionieren, wo sehe ich im Moment gewisse Chancen, etwas zusätzlich auszuholen. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen etwas defensiver, weil wir glauben, dass es im Moment mit dem Umfeld etwas unsicherer geworden ist und würden dann eher wieder bei tieferen Kursen versuchen, dann auch wieder günstiger nachzukaufen. Also eine leichte Gewinnmitnahme, aber jetzt nicht ein, ein insgesamt schlechterer Ausblick. Aber taktisch gesehen etwas defensiver aufgestellt und wir nehmen heute halt ein bisschen was aus Europa zurück, auch ein bisschen was aus Amerika zurück, ähm, sind nach wie vor in Europa übergewichtet. Es ist auch weiterhin für uns die interessanteste Region, aber nicht mehr ganz so stark da im Markt drinnen zu sein. Und ich glaube, das ist im Moment auch in der Gesamtgemengelage angezeigt. Und ähm, so wollen wir jetzt mal in den März hinein starten. Aber wie gesagt, es kommen jeden Tag neue Informationen, da muss man wieder dann drauf reagieren. Aber Uh, jetzt aktuell zu, zum Monatsbeginn wollen wir eher ähm, hier ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Und wir waren ja lange Zeit jetzt auch auf neutral, äh, obwohl ja viele da vielleicht negativer waren wie wir und gesagt haben, pro Welt geht unter und was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass mittelfristig sich der, der Ausblick äh, wieder stark aufhellen wird, weil eben, wenn die Wirtschaft ganz gut unterwegs ist und die Inflation trotzdem, auch wenn langsam, aber trotzdem zurückgeht, weil die Notenbankpolitik wird wirken, dann äh, gibt es dann auch wieder, wieder Chancen, aber es dauert ein bisschen. Ja. Und der Markt hat jetzt auch eher das aufgenommen von, von dem, was er einpreist, was wir in unseren Prognosen schon seit Jahresanfang drin gehabt haben. Also, dass jetzt nicht so, so schnell auch Zinssenkungen kommen, sondern dass wir halt eher ein höheres Niveau, auch ein Plateau haben dann von den, von den Leitzinsen und erst gegen Anfang 24 dann über Zinssenkungen wahrscheinlich diskutieren können. und bis jetzt hat er das ganz gut verdaut, also vor allem auf der Aktienseite. Und dementsprechend ähm, glauben wir, dass man da jetzt ein bisschen mal äh, defensiver sein kann und dann, wenn es vielleicht einmal einen Tick nach unten geht, dann gut wieder einsteigen.
1: Also sozusagen ist ein bisschen ein Nebel hereingebrochen auf die Straße. Wir fahren jetzt wieder langsam ein bisschen mehr auf Sicht und warten, bis sich der Nebel wieder verzieht und wir eine klare Sicht wieder nach vorne haben. Und äh, ja, ich glaube, das ist ja auch das, was unsere... Kunden von uns erwarten, dass wir äh, taktisch gute Entscheidungen treffen und manchmal auch ein bisschen das Gas eben rausnehmen, wie du sagst, den Fuß von der, äh, vom Gaspedal, äh, um dann auch wieder gut beschleunigen zu können, wenn wir gut nach vorne sehen. Jetzt habe ich noch eine allerletzte, ganz kurze Frage, Christian. Äh, wir haben gesehen, dass sich die amerikanischen Aktien weit schlechter als die Euro europäischen gehalten haben in dem Jahr. Kannst du nur in kurzen Sätzen sagen, was ist da der Hintergrund?
2: Also für mich ist es eindeutig der Bewertungsunterschied. Ja. Also europäische Aktien sind deutlich tiefer, billiger bewertet, niedriger bewertet als die Bon-As in Amerika. Mhm. Und ähm, auch die Branchenstruktur ist ein bisschen anders. Und, und, ähm, aber insgesamt für mich ist es vor allem die, diese Bewertungssituation. Und ich glaube auch von der konjunkturellen Seite, wir kommen... Schneller aus dem Ganzen raus. Wir hatten Sondereffekte ja auch durch durch diese enormen Kostensteigerungen auf der Energiepreisseite. Das hat sich ja jetzt nicht als Horrorwinter herausgestellt, auch durch die Wetterlage begünstigt. Aber insgesamt sind wir da ganz gut durchgekommen und deswegen ist hier ein gewisser Nachholeffekt äh, mhm. gegeben. Und ähm, das ist auch positiv, dass man auch am Markt das auch erkennt und das sich dann noch in steigenden Kursen auch niedermünzt. Also das passt schon zusammen zum Weltbild. Das passt zum Weltbild und es passt auch dazu, dass
1: wir in Europa noch Übergewichte bleiben, auch wenn wir insgesamt ein bisschen defensiver gehen in der Aktienausrichtung, äh, in der Aktienquote, in der Asset allocation. So, dann sage ich mal viel Erfolg, Christian, für unsere Kunden, für uns mit diesen Entscheidungen und wir hören uns in einem Monat wieder. Sage jetzt schon mal vielen Dank. Äh, und auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich auf unseren nächsten Podcast und wünsche Ihnen alles Gute. Und sage zu dir, lieber Christian, vielen Dank und
2: Servus. Servus, Hermann. Bis zum nächsten Mal.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.